0: 山村老汉收藏十二件古董，价值不菲。蒙面人抢劫目标准确，竟如探囊取物。被遗忘的房间，两个孩子如何躲过一劫？不经意的问候，一句方言能否辨出真凶？古董结案，天网栏目即将播出。是个地地道道的农民，砍柴、种地、浇菜，乡村的生活日复一日。但与众不同的是，老钟每天干完农活，还有一件非常特别的事要做。玩着手里的瓷器，欣赏着精美的图案，一天的疲劳感荡然无存。这是属于他自己的静谧时光。这个爱好让老钟收获了很多快乐，可谁知，危险也随之而来。二零一七年的十一月二十日，老钟家里。出了大事。
1: 接到我们幺幺零指挥中心的转警，在杨我们韶山市杨林乡
2: 那里有一户人家里被人抢劫，搞得很震惊。这几年啊，这个暴力犯罪啊、恶性案子啊很少发生
0: 。<笑>
1: 到了现场以后，我们就发现一个情况呢，就是那个女主人。
0: 女主任的手还是被透明胶带绑着。据老钟夫妻说，刚刚家中闯进一伙蒙面人，抢走了他收藏的全部十二件古董，价值将近二十
1: 万。他有一个铜壶，有一个官像，然后还有一对那种碎花纹的坛子、瓶子、花瓶。然后还有一个坛子，还有宝剑
0: 。古董虽然被洗劫一空，但好在并没有人因此而受伤。民警发现，除了老钟夫妻之外，他们家中还有两个小孙女，孩子们都安然无恙。这两个小孩子
1: 就完全不知道这回事。两个小孩的年纪都比较小，小的才一岁多一点，大的也就刚读幼儿园。然后他们是两个人是在这个前面这个主，这主卧一楼的主卧的房间里面，两个人在看电视
0: 。家中遭遇抢劫，而两个孩子却浑然不知，他们是如何躲过一劫的？这天夜里究竟发生了什么？据老钟说，这天晚上六点半，他们一家人吃过晚饭之后，在一楼的卧室里看电视。后来，老钟准备洗漱休息。他住宿的，他们都是住在前面
1: 这栋楼房里面，然后后面楼房的主要是一个做饭菜、吃饭呐，然后放这些杂物的一个房子。
0: 老钟在厨房里烧水，这时他听到有汽车驶来的声音，就知道肯定是往他们家来的嘛，就没有他们家不是一条过生路，啊，那个条路只有他们家一家人。老钟走出厨房，看到车已经停在前面的院子里，几名男子沿着楼房侧面的小路向他走来。
1: 但是就有个人就喊用我们这地方话就喊了一声“嘎嘎”，就是爷爷的意思，就是喊了一声，然后就他就看着他，然后他就想着是他的熟人嘛，他就想着当时因为外面是已经黑了，他也没看清楚这个人是什么样子，他也没注意，就直接就礼貌性来说要他到
3: 家到他家里去做。
0: 将老钟的手反绑起来，并且用毛巾塞住
3: 了他的嘴。在此之前。
0: 老钟的妻子一直在前面楼房一层的卧室里陪两个孙女看电视。由于窗户正对着门前的公路，他也注意到有车驶进了自家院子
3: 。
0: 此时，楼房的前门已经上锁，妻子没听到有人敲门，他认为。这些人一定是直接到后面的厨房去找老钟了
1: 。但是看了十多分钟，老公又没进来，后面又没人说话了，他还不知道什么情况，所以他也跑到后面去看一下。然后，然后把他们两夫妻就都控制在厨房里面嘛，然后就
0: 有两两个人守着他们两个人。两人回忆，期间曾有一个蒙面人离开了厨房，不知去向。我不知道画过是什么什么不清。过了一段时间，看守他们的两个人也离开了。由于歹徒并没有捆绑他们的双脚。见此情形，老钟夫
4: 妻立刻追了出去。我就追，我就追这个车子到底在哪边，这边还是那边？哎，到底是哪里的、啊、人？我就就是搞明白这个事。老钟只注意到那是一辆银灰色的轿车
0: ，但是款型和车牌他没有看清。与此同时，老钟的妻子。则跑到了几百米外的邻居家报警求救
2: 。
0: 民警发现，老钟家里除了那十二件古董之外，没有其他财物丢失。嫌疑人的目标非常明确
3: ，他的一楼卧室的床靠枕箱里面藏了一把七星宝剑，同时二楼的客房床底下应该是藏了几个坛子，在二楼的客厅的一个电视机纸箱里面藏了观音像吧，二楼的客厅里面也有柜子。但是柜子没没有明显的翻动，而嫌疑人直接奔那个纸箱子去的，所以我觉得嫌疑人是知道这个古董存存放的位置的
0: 。可是，在二楼最里侧的一间卧室里，民警却发现。嫌疑人在拿走了床下的瓷瓶之后，还对衣柜进行了翻动
3: 。因为从空间逻辑上来讲，二楼的卧室应该是最后进去的房间，翻动那里面，可能他还是想找其他的古董
0: 。嫌疑人似乎并不知道老钟究竟有多少件古董，但是。从他对老钟家的熟悉程度来看，这应该还是熟人作案。那些蒙面人究竟是谁
2: ？近十年来，韶山没有发生过这个严重暴力犯罪案件，这起蒙面入室抢劫案性质十分恶劣，所以我们，呃，当地。领导以及人民群众啊，非常期盼这个案件的侦破
0: 。韶山市公安局迅速成立专案组侦破此案，但是调查刚一展开，民警们就发现了诸多疑点
1: 。
5: 到底是不是存在这几件古董？这个案件是不是真的就是这样的？还是还是老钟
0: 有什么难言之隐？警方为何会产生这样的疑问？莫非这起案件背后另有隐情？山村老汉收藏十二件古董，价值不菲，传世珍品，秘而不露。谁又对此了如指掌
4: ？
1: 有一两个邻居看到他过一两件他的古董，一个就是那个壶，其余的别人都没看到过。一墙
0: 之隔，两个孩子如何躲过一劫？一卷胶带，蒙面人难道是手下留情
5: ？是不是有别的目的？有别的想法？他的两个孙子也是。没人去打招呼的，没人去招
0: 呼的。古董结案，天网栏目正在播出。二零一七年十一月二十日，韶山市公安局接到老钟的报警称，有蒙面人闯入他家中，抢走了其收藏的十二件古董，总价值二十万左右。老钟反映，蒙面人是乘一辆银灰色轿车逃走的，但是由于村庄位置偏僻，小路纵横，民警调查周边监控没有任何发现。考虑到嫌疑人有销赃的可能，民警准备到古玩市场寻找一些线索
1: 。但是我们当时问老钟有没有这方面的相片，我们想看一下，因为当时我们也想从这方面做工作嘛。看一下他有他的这些古董的相片，他说谁都没有，这个都提供不了
2: 。因为一般的人呢，家里有比较值钱的古董的话，他肯定是要拍照，然后就如果别人要买的话，一般他不会用真实的东西给他看，现在看照片也比较方便。可是他嗯、呃、没有。一张照片
0: ，这一情况让民警有些意外。老钟到底有没有古董？据了解，老钟的儿子在深圳打工，收入并不算高。两位老人年近七十，还种着四亩水田，养一些鸡鸭，一年辛辛苦苦，收入也不超过两万元。
2: 哎、呃，如果家里面有那么多古董，应该是过得很充裕的啊。但是从那个时候看他，呃，我在我的第一印象当
5: 中，他这个生活条件还不是那么很
0: 很宽裕。老钟说，这些古董绝大部分是他在九十年代花八万多元在湖南湘西购买的
1: ，说他当时是在外地。搞一点点小工程啊，包就相当于是包工头一样的，带别人在外面做事，然后就挣了挣了一点钱。然后他当时又看到这个东西，他自己是比较喜欢这些东西的，然后这些东西是比较好看的
0: 。老钟的子女可以证实，他们确实在家中看到过一两件古董，但是具体的数量以及存放的位置，他们都不清楚
1: 。有一两个邻居看到他过一两件他的古董，一个就是那个壶。其余的，别人都没看到过
0: 。老钟确实有古董，那么除了亲属和邻居之外，还有谁对他们了如指掌呢？民警提取了嫌疑人留在现场的胶带和毛巾，但是没发现任何有价值的线索。嫌疑人作案时戴了手套
3: ，在二楼的地面上，在客房、客厅还有卧室都发现了同一种鞋印。该种鞋印比较少见，我们怀疑是雨鞋。有两个鞋印，有两种，因为有大小
0: 。民警分析，当时。应该有两名嫌疑人在楼内搬运古董，也许是由于古董的数量较多，他们还上上下下往返了多次。令民警疑惑的是，此时不到晚上七点，老钟的两个孙女就在一楼东侧的卧室里看电视，但他们却没听到一点声响。
2: 对这个案子的
0: 真实性还是有点怀疑。民警注意到，嫌疑人为了找到全部的古董，曾在二楼的卧室里翻箱倒柜，但即便是这样，他们也没有进入一楼东侧的卧室。由此可见，嫌疑人知道这个房间里有人。可是，在这种情况下，嫌疑人依然多次进入了一楼西侧的房间。并拿走了老钟描述的一把古剑和几个瓷坛，难道他们不怕这两个孩子发现他们？这些古董真是被蒙面人抢走的吗？
5: 调查时，
0: 民警还注意到一个细节：按照老钟夫妻的描述，在劫匪逃离之后，他们两人都立刻追了出去
1: 。正常情况下，我们家里有个小孩的，都会第一时间去看小孩的安危。小孩是手无护护及之力的，他也是没得反抗的。就是如果说要犯罪行为要对他两个小孩造成什么损害，嗯、呃，就说伤害的话。是
0: 轻而一举的，这样因为他们都会去看，但是他们并没有。老钟夫妻的举动不禁让人怀疑，蒙面人真的存在吗？而且民警还注意到，他们两人的嘴和手都捆绑了胶带，但是双脚还活动自如
1: 。当时这是我们一个比较疑惑的。他是不是为什么要不不控制他的脚？是
5: 不是有别的目的、有别的想法？如果是真的，把他的所有的行为都限制了，那么是第一个是别人无法发现这起案件，无法发现这个情况。第二一个，他的两个孙子也是没有人去打招呼的，没有人去照顾的。
0: 这会不会是老钟夫妻共同制造的一起假案？可是，民警调查发现，老钟也没有为这些古董购买过相关保险。如果他真的监守自盗，那会是出于什么目的？案件背后的真相究竟是什么？山村老汉收藏十二件古董，价值不菲。蒙面人抢劫目标准确，竟如探囊取物。一句方言是破案的线索，还是释放的迷雾？一位老
4: 板是虚构的人物，还是幕后的真凶？我退休嘛，又等我妈了。我说不请。我先我的不卖。啊、古
0: 董劫案，天网栏目正在播出。民警在对这起古董抢劫案进行调查时，发现多个疑点：嫌疑人为什么没有限制老钟夫妇的双脚，以至于让他们？可以从容报案，而且在案发之后，老钟夫妇又为何没有第一时间查看两个孙女的安危？民警对案件的真实性产生怀疑
1: 。但是，呢，如果说是他们两夫妻一起制造这起假案，当时我们还是可以否定的。嗯、呃，为什么呢？因为当时这个女受害人老林。他一直是高度紧张，他感觉一直是还是属于被绑架的那种特别害怕的状态，是
5: 不是？这起案件就是老钟跟他的朋友合伙，呃，做的一起假案件，可能是需要钱用啊，可能会有一些其他的，嗯，其他的这个比较棘手的问题，又不好不好向自己的家人要钱的这
0: 这样一个目的。案件背后的真相究竟是什么？询问中，老钟还主动向警方提供了一个线索：在作案全过程中，中只有一个蒙面人曾开口说话，对方叫他和妻子不要乱动，听口音好像是金石一带的人。因为金石他是讲
5: 的湘乡话，跟湘乡话是差不多太多。但是我们韶山话跟宁乡话比较偏近，比较接近，所以他口音还是有区别的
4: 。乡乡人说话是南嘛，南。我们相当人就，湘潭人是这个，粤语嘛，吴语嘛
0: 。湖南地区十里不同音，而老钟所在的乡镇又与湘乡市的金石镇相邻，他对这种口音非常熟悉。老钟说。几个月前，还曾有金石的客商带着一件古董到他家里来过
1: 。他当时这个人呢，他是自己带着一件疑似古董，他家里的。他跟你说他说，他想要老钟给他看一下，他这个是不是古董是
4: 是的真伪。他说那个子弹，我想你的好多钱，我这个子弹我都要九千，九千两百，我拿到我自己的便宜的嘛。我自己有吗？你的要九千，估计只两百买的
0: 。他觉得对方拿来的这个瓷瓶一文不值，为了彰显自己的实力，老钟带着客人逐一参观了自己的全部收藏。此人当即表现出浓厚的兴趣，
4: 要出高价购买。他出十二万，要等我满了，我说不行。我说我都不满，他个皮包加个钱，万一骂到我嘞，我说我都不满。老钟告诉民警，那个金石客商自称张总
0: ，他感觉张总的身高体态与案发当晚那个开口说话的蒙面人极其相似。每个古董的位置，张总都知道，难道？是这个张总见财起意，抢走了老钟的古董。可是，民警分析认为，嫌疑人在作案时戴头套的目的，就是为了掩盖自己的真实身份。倘若真是这个金石客商带人来抢劫，他又怎会主动开口说话，暴露自己？我们在想，他是
1: 不是虚构出来的？这么有这么一伙人？然后就需要把我们公安的侦查视线牵引到那个方向去，然后可能就说，无论是可能是一个子无虚有的东西，让我们去查，查不下去，也就查不到这个东西
5: 。但是根据他讲的这个，又跟我们跟我们所怀疑的他需要钱用这个又相
0: 矛盾了。老钟主动提供的线索是真是假？这会不会是他为了掩盖自己真实目的而使出的障眼法？民警开始寻找金石级的古董商人张某，同时扩大走访范围，寻找一些可疑线索。有村民反映，在案发当晚。曾有一辆白色轿车停在距离老钟家一公里远的地方，而且司机始终没下车。第一感觉，我们就觉得可能是接应的、望风的。根
5: 据老钟这个年纪，我们来推算，他要考虑的这么周全的话，我觉得应该是不可能的。
0: 民警调取了高速公路的监控录像，发现案发时间前后，果然有一辆白色轿车在韶山和金石之间往返。车主姓王，近期他与当地一名姓张的男子来往非常密切，而张某曾因抢劫罪被判处十年有期徒刑，几个月前才刑满释放。张某会不会就是那个金石客商，抢走老钟古董的人是他吗？然后当天
1: 晚上，我们就是我们是说他在长沙一个住宿嘛，宾馆里面，我们当时调调监控的时候，看到他是拖了一个行李箱，进来宾馆的，然
0: 后跟他一起去的还有另外两人。第二天上午，这三人出现在长沙市的多个古玩市场，民警走访的一些店主反映，这些人当时在出售古董。警方认为，张某等五人具有重大作案嫌疑。最终，在韶山市的一家茶馆内，民警将他们全部抓获。这五人对抢劫老钟的犯罪事实供认不讳。蒙面人虽然找到了，可那十二件古董下落何处？这些宝贝还能否失而复得？山村老汉收藏十二件古董，价值不菲。蒙面人抢劫目标准确，进入探囊取物。嫌疑人到案，被抢古董能否失而复得？鉴定结果出炉。毛贼赔的夫人又折兵，古董结案，天网栏目正在播出。根据侦查，警方将实施抢劫的张某等五名犯罪嫌疑人全部抓获。张某交代，他欠下大量外债，急需用钱。他想起自己的岳父家有一件瓷盘，似乎是古董，于是慕名找到老钟，希望帮忙鉴定。但是老钟却告诉他，这件东西并不值钱
2: 。
6: 呃，同时呢，我们受害人还把自己的自己收藏的一些古董拿出来，向嫌疑人进行了一个展示。我的这个才是真真真家伙，我的这个值钱，所以。这个犯罪嫌疑人张某啊，他当时根据我们审讯，他说他当时这个心情是既有点失落，同时呢
0: 又有点兴奋。张某当下便见财起意，回去后他迅速纠集了王某、蒋某等另外四人。听了张某的介绍，这几人都认为这是一夜暴富的好机会。一开始是说是打算去盗窃
6: ，后面就决定了。还是还是抢，比较比较稳妥一点。认为这个古董他们是志在必得，一定要搞到手，所以就决定了抢
0: 。二零一七年十一月二十日，张某等人做好了充足的准备，驾车来到老钟家附近。张某令王某留在原地望风，他带领其余人实施抢劫。张某对老钟的房屋结构已经有所了解，他看到此时钟家的前门紧闭，于是让蒋某等三人直奔后门。由于担心老钟会认出自己，张某并没有下车。在几人将老钟夫妻控制好后，蒋某出来叫张某下车，随后二人在楼内将老钟的古董一扫而空。张某后来交代，他根本不知道老钟家里还有两个小孙女，但是他知道那间卧室里没有古董，所以没有进去查看。得手后，张某等三人连夜就直奔长沙，准备第二天在古玩市场寻找买家出手。在犯罪嫌疑人王某家中，民警起获了被抢的全部十二件古董，他们还都完好无损
1: 。所刑事案件我们都得做这个鉴定嘛，然后我们当时对他所抢走的这十二件古董进行鉴定，鉴定完回来之后。当时老钟报报案是有这么多涉案价值嘛？做出来的鉴定总共
6: 只有两千多块钱。嗯，我们审讯的过程当中，到了后面的话，他们还是是表示的还是非常后悔，认为呃不应该鬼迷心窍，不应该去干干这样的事情。但是怎么说呢？这个时候反正已经晚
0: 了。目前，张某东五人因犯抢劫罪，已分别被判处十二年六个月至八年不等的有期徒刑。
2: 入室抢劫是一种非常严重的暴力犯罪，不管抢得的财物价值多少，都将受到法律的严惩，都将付出惨重代价。一般抢劫的话，那是三到十年；特殊情形，它有八类，呃，就是入户抢劫，呃，在公共交通工具上抢劫，多次抢劫或者抢劫数额比较大，抢劫银行、金融机构啊，冒充军。因因为抢劫，因为抢劫致人重伤、死亡，要呃抢劫救灾、呃,呃,呃救济物资的，这个起点刑就是十年。古董收藏专业性极强，一旦看走
0: 了眼，会导致财产损失。但是如果像张某等人一样被贪欲蒙蔽了双眼，那失去的将会是更宝贵的自由。这桩案件是韶山市近十年来唯一一起入室抢劫案，而他的成功告破，也多亏了警方的一双慧眼
2: 。韶山公安一直以来秉承“唯有牺牲多壮志，敢叫日月换新天”的这一韶山精神，敢打必胜，敢啃最硬的骨头。韶山作为毛泽东的家乡，市委政府一直致力于把地方的。稳定，把人民的幸福安康作为我们工作的重中之重。近几年呢，通过法治韶山、平安韶山的建设，我们在幺八年，喜获了全国的长安带，连续四连续十四年是评为全国的全国平安县市。去年又是评为了全省的经济先进单位。同时，我们公共安全的测评在全省的话是。您的
0: 第一。二零一八年，韶山市刑事发案同比二零一七年下降百分之二十二点六，执法质量排名进入全省第一方阵。韶山警方正在用自己的不懈努力，为人民群众打造一片治安绿洲。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男。一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县稷峰西街武装部家属院，身份证号码：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。正午时分，单亲妈妈惨死家中。虚拟身份是案件疑窦丛生，对手心思缜密，案情扑朔迷离，警方又将如何拨开迷雾，锁定真凶？身边的伪装者，天网栏目近期播出。